أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم, إليكم السلام لست من لست مؤمنا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا حسبك الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فان هذه الايات من امهات ايات الاحكام التي تبين خطوره الدماء وما يلزم فيها فبدأ الآية بأن القتل لا ينبغي أن يكون ولا يصح إلا إذا كان عن طريق الخطأ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ لا ينبغي ولا يصح لمؤمن أن يكون منه القتل إلا في حال الخطأ وهل الاستهناء متصل أو منفصل؟ أيوة خلاف بين العلماء لكن يقتله خطأ أو إلا قتلا يعني وقع القتل لكن عن طريق غير العمد خطأ والفرق بين الاستهناء المتصل والمنفصل أن الاستهناء المتصل من جنس المستهناء والمنفصل يكون لا يدخل في الأول أصلا ولذلك بعض العلماء قال الاستهناء متصل لأنه قتل ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا لكن وحصل القتل لكن في حال الخطأ بعضهم يقول لا هذا ليس من جنسه لأن ذلك عمد وهذا خطأ وهذا جنس آخر إذا لكن خطأ وهذا سبب خلاف الاختلاف بين المفسرين في هذا وفي الحقيقة رسالة كبيرة لاستغناء في أحكام الاستهناء أحكام الاستهناء في الشريعة وفي رسالة قديمة عملها الإمام القرافي وهي مطبوعة مجلد كبير كله عن أحكام الاستهناء في الشريعة وهي رسالة جيدة ومطبوعة ومتداولة إذا لا يصح لمؤمن أن يقتل مؤمنا في حال من الأحوال إلا إذا كان ذلك القتل لا أيوة لا ذنب له فيه او لا يملكه وهو قتل الخطا لانه مرفوع عنه الا قتلا لا ذنب فيه وهو الخطا نعم
ثم من حصل منه ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبه قال العلماء هذا علاج لنوع التفريط الذي حصل لأنه حصل منه القتل لأنه لو كان احتاط لربما لم يحصل ذلك ومنهم من يقول القتل العمد ما يكون في شيء لعظمه كما سيأتي قريب ودية مسلمة إلى أهله إذا القاتل الخطأ عليه رقبة وكلمة رقبة مؤمنة تلزم أن تكون ما فيها جزء حر قن قن بكامله أي رقبة وقوله رقبة أن تكون سليمة وقوله مؤمنة أن تكون بالغة وصلت عند بعضهم لأن الصغير إلى الآن لا ندري هل وقيل من كان أبواه مؤمنين فيجزي وإن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق من العلماء من قال وهو مؤمن وحمل المطلق على المقيد ومنهم من قال لا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو غير مسلم فتحرير رقبة ودية إذا الإسلام يحافظ على العهود ويحرم نقض العهود ويجعل من يقتل مستأمنا أو معاهدا عليه الإثم ولا يجيز الإسلام الظلم فلذلك حذاري حذاري من ظلم المسلم لغير المسلم وبالأخص إذا كان المسلمون يعيشون في بلاد غير إسلامية وكانت هناك أقليات مسلمة فظلمها لغير المسلمين تشويه للإسلام إذا أرى أن الأقليات المسلمة التي تعيش في بلاد كافرة فظلمها للكفار تشويه للإسلام إذا على هؤلاء من الانضباط والاستقامة والبعد عن الظلم ما لم يكن على المسلمين الذين بين المسلمين لأن المسلم إذا كان بين المسلمين لو ظلم المسلمون يعرفون الإسلام يحرم الظلم كذب الإسلام يحرم الكذب الغش الإسلام يحرم الغش لكن هؤلاء كثير منهم يجهلون الإسلام فإذا رأوا المسلمين يقترفون المعاصي ويغشون ويزورون الأوراق ويزورون الشهادات ويزورون شهادات المرض قالوا هذا بسبب دينهم إذا دينهم يدعوهم إلى الغش إذا هذا الدين لا يصلح لذلك الذي يغش الكفار حشف وسوء كيل يغش وبعدين يغش كافر هذا فضيحة مسلم يغش الكافر المسلم لا يغش لا يغش كافر ولا يغش غير كافر المسلم لا يكذب المسلم لا يظلم المسلم بين الناس كأنه في خلاء كأنه بين الناس ما ما عمله في مفرده مع الناس هو هو أما يكون المسلم يغش ويكون المسلم يرابي ويكون المسلم يكذب ويكون المسلم يزني 
وبعدين ايش ايش الفرق بين المسلم وبين غيره اذا؟ ذلك لابد ان يمارس المسلمون الدين. لابد ان يمارسوا الاستقامه، لابد ان يبتعدوا عن الحرام. لابد ان يبتعدوا عن الشبه حتى يظهروا للناس جمال هذا الدين في حياتهم. الصحابه رضي الله عنهم نشروا الاسلام في مده وجيزه بماذا؟ بالسلوك. أيوة السلوك الصحابي لا يكذب، لا يظلم، لا يغش. يصدق. إذا جاء صديق وعدو بينهما خصومة الذي له الحق يعطيه إياه سواء كان عدو أو صديق. ذلك هم كانوا يعلمون المنافقون إذا كان أحدهم له الحق قالوا نذهب إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الحق عليه يقول لا نذهب إلى كعب بن الأشرف. لأنه يعلم أن كعب بن الأشرف يرتشي ويأخذ الرشوة، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يأخذون الرشوة. فإذا كان واحد منهم غاش يقولوا لا نذهب إلى الكعب وإذا كان واحد عنده الحق لا يقول نذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يعرفون بالخلطة وبالمعاملة أن المسلمين لا يغشون إذا لا بد أن نعود أنفسنا على الصدق على النزاهة على عدم الكذب على عدم الظلم على ممارسة الدين حتى يظهر جماله للناس فتدخل الناس في دين الله أفواجا إذا يقول فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير الرقبة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هل وهو مؤمن أو وهو غير مؤمن قولان للعلماء مالك وجماعة من العلماء حملوا المطلقة على المقيد وهو مؤمن وهنا قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مالك قال هنا يحمل هذا الإطلاق على المقيد يقال وهو مؤمن بعض العلماء قال لا الله أول قال مؤمن مرتين فتحرير رق فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ولم يقل وهو مؤمن ولو كان مؤمن لقال وهو مؤمن إذا يقول الطبري ما ترك وهو مؤمن إلا لأنه ليس بمؤمن ومالك يقول قتل الذمي خطأ لا تلزم فيه الكفارة وكثير من العلماء على ظاهر هذه الآية قالوا قتل الذمي خطأ تلزم فيه الكفارة والدية لأهله وهذا الذي هو ظاهر الآية وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري وجماعة من العلماء فمن لم يجد الرقبة لعدم وجودها أو لعجزه فصيام شهرين متتابعين لا يضر القطع للعذر القهري أما العذر الغير قهري لا بد أن يعيد الصيام من أوله توبة عمل ذلك الله تعالى توبة عليه ورحمة به وجبرا لما حصل منه 
والله وكان الله جل وعلا عليما بنياتكم حكيما في تشريعه وما دام الله حكيما وعليما فبادروا بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه فإن في ذلك السعادة والفوز والرحمة والبعد عن أماكن يعني الهلكة طيب والذي يقع منه القتل عمدا فما الحكم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا من لا شرط ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم من يقتل مؤمنا متعمدا يعني يريد إزهاق روحه ناويا للقتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له علابا عظيما لذلك لا يزال المسلم في فسحة من أمره أو من دينه ما لم يصب دما حراما ابن عباس له رأي يقول والله ما نسخها شيء وهذه آية النساء نزلت قبلها آية الفرقان بثمان سنين ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا من قتل مؤمنا متعمدا ويغفر ما دون ذلك والجمهور أولها إلى أربع أقوال قالوا ومن يقتل مؤمنا متعمدا وهو كافر أو من يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا لقتله أو من يقتل مؤمنا متعمدا وهذا منسوخ بالآية الأخرى أو من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جازاه الله فيكون في الكلام مقتضى وهذا قول الجمهور لأن الأحاديث الصحيحة الصريحة أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قال وإن زنى وإن سرق 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 قال وإن رغم أنف أبي ذر على رغم أنف أبي ذر صار أبو ذر يقول وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر ومعاذ قال له ما حق الله على العباد وما حق قال الله أعلم مشى قال يا معاذ بن جبل أتدري ما والحديث الصحيح في البخاري وفي غيره قال حق الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيء وحق العباد على الله أن لا يعذب أو أن لا يدخل النار من لا يشرك به شيئا قال أفلا أبشر الناس قال إذا يتكلوا إذا أو في رواية لا تبشرهم فيتكلوا فلما كان معاذ في آخر حياته وقربت أجله عند موته أخبر تأثما من كتم العلم ما أخبر به معاذ إلا في آخر حياته خوفا من أن يكتم العلم لأن كتم العلم فيه ذنب إذا ربنا كريم 
والخير عميم ولكن ينبغي للإنسان أن ينتبه المتهورون والمتهوكون والذين لا يبالون هذا في خطر الله كريم ورحيم ولكن جبار وإذا أخذ الظالم لم يفلته إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت إن بطش ربك شديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه ولكن يعفو عن كثير ويعفو عن السيئات والحسن بعشر أمثالها ومن تاب تاب الله عليه إذا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قلنا إن القتل كم نوع ثلاثة أنواع قتل خطأ وقتل شبه عمد وقتل عمد قتل شبه العمد أن تأخذ الإنسان وتضربه بعصا عصا هذا شبه عمد لأن العصا هذه العادة ما تقتل كثير أو تأخذ حصى غير كبير وتضربه به القتل العمد أن تأخذ سكين وتضربه في قلبه أو أن تأخذ سلاح أو أن تأخذ عمود كبير عمود قد تضربه على الرأس على قوتك هذا أو أنت أمامه تركب سيارة وتروح تضربه بالسيارة هذا قتل عمد أما القتل الخطأ هو أن تضربه بشيء العادة لا يقتل فيقتله تعطيه كف يموت أو الدفه دفة قوية فيموت هذا شبه عمد قتل الخطأ أن تريد أن تصيد أسد أو غزال فتخطئ وتصيب مسلم أو ترى إنسانا في الليل فتراه أسدا فتضربه أنه أسد هذا يقال له خطأ فالقتل الخطأ دية غير مغلظة وقتل شبه العمد الدية فيه مغلظة واختلف فيها وهي إما مئة من الإبل أو أثناشر ألف من الفضة أو ألف دينار من الذهب إذا لأهل الحيوان لأهل الأنعام مئة من الإبل ولأهل الورق الفضة 12000 ولأهل الذهب 1000 وهذا كان متقارب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الدية مؤجلة تأليفا للناس ورحمة بهم وذهابا للضغينة ولكن العلماء قالوا تعطى في ثلاث سنوات لأن إعطائها حالة ربما يكون فيه ضرر بأهل الإبل فتؤجل لهم حتى يجمعوا هذا العدد نعم ودية العمد إذا تنازل أهل القتيل عنها فهي تلزم القاتل أما الخطأ وشبه العمد فهي على العاقلة 
وهذا من تكافل الشريعة ودعوتها للتعاون لأن إذا كان كل إنسان أخطأ وقتل يلزمه يكون هذا إجحاف به يكون هذا إجحافا به لكن جعلت على العاقلة رفقا بالناس وتعاونا ولازم الدية على العاقلة ولذلك من الأمور العجيبة أن دم المسلم لا يترك هدر إذا قتل مسلم لا بد أن تكون في دية ولذلك إذا وجد قتيل في مكان فيقال لأهل المقتول من تحلفون عليه خمسين يمينا ويعطى لكم وهو الذي يسمى ما لا القسامة ولذلك حديث محيصة وحويصة لما ذهب عبد الله لخيبر وقتل عبد الله فقال تحلفون يمينا ليهودا وتأخذون صاحبكم أو تأخذونه تستحقون دم صاحبكم فقالوا كيف نحلف على شيء لم نره قال تحلف لكم يهود خمسين يمينا قال يهود كذبه فوداه النبي صلى الله عليه وسلم بمئة ناقة من إبل الصدقة قال للراوي ف يعني رفستني إحدى تلك النوق من تلك الصدقة مما يدل على حفظه ولذلك بعض العلماء يقول القسامة هذه أمرها عجيب لكن القسامة أمرها عجيب لكن لا بد فيها من اللوث ولذا ما في مسلم يقسم على الكذب واللوث هو الأمارات مثل أن تجد واحد يده فيها سكين وفيه دم وجنبه الميت يتشحط بدمه فلا يقسمون إلا باللوث والتحقيق أن القسامة يستحق بها إيش دم المقتول ولذلك قال خذوه برمته وبعدين أخذوه وعفوا عنه فالمقتول لا يترك من غير دية فالخطأ فيه الدية والعمد فيه القصاص فإن تنازل عن القصاص بالدية أو بأكثر منها له ذلك وشبه العمد فيه الدية مغلوة وقتل الذي يكون إنسان مقتول ولا يعرف أهل المقتول يقول لهم اذهبوا تجمع منكم خمسين وتحلفون على واحد من هؤلاء ويعطى لكم طبعا ما هو مسلم رايح يحلف بالكذب فإذا لم يحلفوا يعني طبعا يودع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة لم يحلفوا ولم يرضوا اليهود يحلفون لهم وداه هو ولذلك اختلف العلماء في القسامة قال تلزم بها الدية ومنهم من قال لا يلزم بها ومنهم من قال تلزم بها الدية ويلزم بها القول نعم وهذا الذي يعني تساعده النصوص إذا هذا أشد شيء على حفظ النفوس ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هذه أمور تنفر من الدماء ولذلك قال في المائدة ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا
ومن أحياها وهذا تغليظ في العقوبة وترغيب في إنقاذ الناس والبعد عن دمائهم ولذلك قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة هذا تعبير رائع وأسلوب وصل من البلاغة والإيجاز ما تتقاصر عنه عقول أصحاب الفهم والبلاغة ولكم أنتم أيها الناس في القصاص حياة جعل الموت حياة ولكم لا لغيركم في القصاص في القتل حياته لذلك كانوا ينقولون القتل أنفال القتل القتل والقتل هنا قال ولكم في القصاص أي لا في غير حياة فجعل القتل حياة لأن الإنسان إذا غضب وأراد أن يقتل تذكر أنه سيقتل فسلم من القتل وسلم الآخر من القتل فأصبح القصاص حياة للإثنين لأن كل من أراد أن يقتل وتذكر أنه إذا قتل يقتل خاف وترك القتل فسلم هو وسلم الثاني فأصبح القصاص حياة للإثنين لذلك لا يوجد شيء أسعد للبشرية من تطبيق شرع الله ولذلك الدول التي لا تعتبر من الدول المتطورة التي تطبق شرع الله وتقيم الحدود إذا نظرنا إليها ونرجو الله جل وعلا أن يحفظ المملكة العربية السعودية وأن يحميها ويحمي بلاد المسلمين لما كانت فيها الشريعة أصبحت أكثر بلاد الله أمنا أقل البلاد الجرام هذا البلد بفضل الله ثم بفضل الشريعة لذلك الله يقول ولكم في القصاص حياة ولذلك تشريع الله هو الذي يردع المجرمين لأن الخالق هو المحيط علمه بكل شيء أما القوانين الوضعية فأهلها عاجزون أن يضعوا التشريع الذي يحل المشاكل لذلك تجد أن لا يردع عن السرقة إلا عقوبة القرآن السارق لا يردعه إلا أن تقطع إيش يده ولذلك هذه اليد النجسة التي نجست صاحبها وجعلت ملايين الأيدي عاطلة رحمها ربها بأن يقطعها ليطهر صاحبها وليرتدعه وإذا رآه الآخرون ارتدعوا ولذلك قال تعالى جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم فلذلك لا يردع عن 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 العقوبات عن الاجرام الا العقوبات المقرره شرعا ولذلك من من الامور التي ينتقد فيها اصحاب القوانين الوضعيه الاسلام عقوبه السرقه وعقوبه الزاني المحصن هذه من المسائل التي ينتقد فيها أهل القوانين الوضعية الإسلام ويقول هذا فيه شدة وفيه لكن الإسلام هو الذي عقوباته تتجه مع الجرائم فلذلك لو طبق المسلمون عقوبات الشرعية 
لما بقى في بلاد الإسلام مجرم لأن هذه العقوبات هي التي تحمي لذلك السرقة لا بد أن يكون سرق من حرز ولا بد أن يكون سرق نصابا ولا بد أن يكون في وقت غير مجاعة ولا بد أن يكون المال لا شخص له فيه ولا علاقة له به فإذا كان جوعانا أو محتاجا أو كان في وقت شدة أو كان المال لا يوجد في حرز أو كان المسروق ليس بنصاب لا تتحققش العقوبة فلذلك الله تعالى طهر صاحب هذه العقوبة بأن جعل هذه اليد النجسة تقطع فيطهر صاحبها ويخاف الآخرون من أن يفعلوا مثل هذا لذلك هي زواجر وجوابر من أتى شيئا من هذه القاذورات وعوقب به في الدنيا فهو كفارة له لذلك الله أمر في هذه الحدود قال وليشهد عذابهما فجلدوا اللي هو الذي يعمل الفاحشة زانية والزاني يرحمك الله فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة لأجل دين الله ثم قال وليشهد عذابهما قال يشهد ليروا ليبلغوا قال يشهد ليدعو لهم ليقول اللهم استرهم اللهم ارحمهم قال يشهد ليقول للناس رأيت اليوم فلانا أقيم عليه الحد فيخاف الناس ويرتدعوا لذلك لم تثبت هذه الجريمة إلا بالاعتراف لم تثبت جريمة الزنا في الإسلام إلا بالاعتراف معز قال هو فعل فالتفت عنه قال أنا فعلت التفت عنه قال أنا فعلت بعد الرابعة قال له أبيك جنون قال لا قال اذهبوا فارجموا الغامدية جاءت وقالت هي حبلى منش من الزنا قال تابت توبة لقسمت على سبعين من أهل المدينة لكفتهم الجود بالنفس أقصى غاية الجود ما يثبت أبدا إلا بالاعتراف لذلك لما جاء الرجل قال له هل كان قبل أن تأتيني الذي سرق رداءه إذا يقول جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قال العلماء التحقيق في هذا إن جازاه الله وهو الذي ذكره ابن قدامة في المغني وذكره الطبري وذكره العلماء وقالوا النصوص الكثيرة المتوافرة تدل على أن كل ذنب تيب منه يغفر حتى ولو الشرك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم التوبة تجب ما قبلها من تاب تاب الله عليه إذا كل مسلم عميل ذنبا وتاب منه وكل حتى الكافر إذا تاب من الكفر قبل أن يموت قبل منه التوبة وما دام الكفر إذا تاب صاحبه يقبل منه فكذلك ماذا القاتل لكن ابن عباس يقول غير هذا ابن عباس يقول القاتل لا يهيئ للتوبة أصلا الله لا يوفقه لأن يتوب لأن الله قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤه جهنم ويقول هذه الآية متأخرة وهو لا يهيئ للتوبة الله يحميه من التوبة ويبعده عن التوبة فيموت وهو غير تائب فيعاقب ولذلك قالوا خالدا فيها أي باقيا في النار مدة طويلة والخلود البقاء الطويل ولكن الجمهور يقولون أن الذي يقتل تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ولكن القتل ذنب كبير ومعصية عظيمة فلك ينبغي المسلم أن يبتعد عن دماء المسلمين ويبتعد عن أعراضهم لأن الأعراض أصحابها يكونوا يوم القيامة مفلسين الذين يأكلون أعراض الناس هم المفلسون ما تعدون المفلس فيكم قالوا من لا مال له قال لا الذي يأتي يوم القيامة بمثل أحد حسنات وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فتؤخذ حسناته وتقسم على الدائنين ثم بعد ذلك تؤخذ سيئاتهم وتوضع عليه ويرمى في جهنم ولذلك لما قال للرجل الصيني قال له أمسك عليك هذا وأشار إلى لسانه قال وهل نحن مؤاخذون بما نقول قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يتبين بها أو لا يلقي لها بال يهوي بها في النار سبعين خريفة فلك ينبغي للمسلم أن يترك أعراض الناس يترك أعراض المسلمين إن أعراض المسلمين خطيرة ويترك أعراض العلماء فإنها مسمومة الذي يأكل أعراض العلماء يحجب عن قيام الليل لا يقوم الليل ولا يصلي في الليل ويصاب بظلمة القلب وعدم الخشوع فالمسلم يترك أعراض المسلمين وإن كان ولا بد يقول فلان قال كذا وهذا الكلام خطأ بدليل كذا وكذا أما أعراض المسلمين فإنها تسبب للإنسان الإفلاس ثم قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم سافرتم في سبيل الله فتبينوا وتثبتوا كلهم قراءة سبعية ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلام وهو الأعراب الذي كانت له غنيمة وأسلم من قومه وشرد قومه وهو يعتمد على إسلامه فلما جاء المسلمون قال لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم فذهبوا وقتلوه فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم سافرتم في الأرض للغزو أو للجهاد فتبجنوا تثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام قال لكم السلام عليكم وقال لكم لا إله إلا الله لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا وهي غنيمته لا تفعلوا ذلك فعند الله مغانم كثيرة يغنمكمها ويده سحاء ملآء يعطيكم ما تريدون فلا تكذبوا على هذا وتقتلوا من قال لا إله إلا الله كذلك كنتم من قبل ولذلك هذا في غاية الروعة والزجر والتنبيه كذلك كنتم من قبل مستضعفون في قومكم أو كذلك كنتم من قبل كفارا 
فمن الله عليكم بالإسلام وقبل منكم ولم تقتلوا حين أعلنتم الإسلام اعتمادا على أنكم كنتم كفارا فمن الله عليكم فتبينوا إذا هذا فيه زجر وتخويف للإقدام على قتل من ادعى الإسلام ولذلك قال له قال هات تقيا قال هل لا شققت عن قلبه أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أين تضع لا إله إلا الله أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال تمنيت أني كنت لم أدخل في الإسلام ولكن ما قتله لأنه كان متأولا ولأن قومه كفار فتبينوا أي تثبتوا إن الله كان بما تعملون أي بعملكم أو بالذي تعملونه خبيرا وهذا فيه ترغيب وترهيب فالله تعالى لا يخفى عليه خافية فالمجد في العمل ينال الدرجات والذي يعصي ينال العقوبة ولذلك هذا إعجاز القرآن والحقيقة هذه الآية تجعل الإنسان ينتبه لا يحتقر الآخرين لا يغمطهم حقوقهم إذا رأى مسلما لا يتهمه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم أي إنسان ما يمكن يأتي أول مرة على تقاء وعلى عبادة وعلى حفظ قرآن لا بد عنده أخطاء فإذا رأى أخا له كان عنده أخطاء ويدعي أنه تاب منها فليقبل منه ولا يقول له لا أنت فيك وأنت فيك لا ولذلك نحن نقبل من الناس ما أظهرت ونكل سرائرها إلى الله لأن ما في القلوب لا ينضبط وإن ما الذي ينضبط ما يقال ويعمل لذلك نقول فلان طيب يحضر المساجد يصلي في الصف الأول فلان طيب يغض بصره عن الحرام فلان طيب لا يغتاب الناس فلان طيب يكرم جيرانه فلان طيب يبر بوالديه ونقول فلان نرجو الله السلام والعافية يتخلف عن الجماعة فلان يعق والديه إذا هذا ما ظن لعدمه لعدم, لعدم الطيب وللسوء إذا نحكم على الناس بما نرى ولذلك أنتم ألسنة الخلق ما قالوه في الغالب يكون ولذلك مرت جنازة وشهدوا لها بالخير قال وجبت ومرت أخرى وشهدوا عليها بالشر قال وجبت فلذلك من أتى شيئا من هذه القاذورات إيش فليستتر المسلم لا يعمل المعاصي جهارا كلكم معافى إلا المجاهرين الجهار المجاهرة بالمعاصي هذا كبيرة هذا خطير هذا استهتار لأن كل الناس يشهدوا عليك بالمعصية فلذا الذي يريد أن يعمل معصية يستتل من أتى شيئا من هذه القادرات فليستتل ومن بيّن لنا صفحته نقم عليه الحد فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يعمل المعاصي لا يجوز وإن قدرها الله عليه يسترها ولا يخبر بها كما أنه لا يجوز للمسلم إذا رأى أخاه يفعل معصية أن يقولها يستر عليه واحد رأيته مثلا أعوذ بالله يعمل ينظر إلى الحرام أو يشرب حرام أو يتكلم بالحرام يا أخي استره قل له هذا لا ينبغي واستر عليه من ستر مسلما 
لذلك هذا الدين يبقى الستر ولا ولا يحب اشاعه الفاحشه وقال ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم اذا هذه الايات هي من ايات الاحكام والمسلم عند الجمهور لا يقتل بالذم وعند ابي حنيفه يقتل به والتحقيق ان الجماعه تقتل بالواحد اذا اجتمعت جماعه على قتل واحد واشتركوا فيه يقتل جميعا هذا هو التحقيق والتحقيق ان المراه تقتل بالرجل والرجل يقتل بالمراه وان كانت ديه المراه نصف ديه الرجل لان ميراثها نصف ميراثه وشهادتها نصف شهادته فلذلك ديتها نصف دية الرجل لكن إذا قتل الرجل المرأة يقتل به وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والحر التحقيق أن الحر لا يقتل بالعبد لكن يعني فيه قيمته وعليه التعزير وهذا قول بعض العلماء جمهور العلماء ومن العلماء من قال الحر يقتل بالعبد واستدل أن النفس بالنفس ولذلك آية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والآية الأخرى كتب عليكم القصاص في القتلاء الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى هذه نزلت على قضية خاصة كانت بين الأنصار كانوا إذا قتل من الأوس لا يقبل منهم الرجل إلا برجلين والمرأة إلا برجل والعبد منهم بالحر لأنهم كان أشرف منهم قالوا لا ليس كذلك العبد إذا قتل العبد بالعبد والحر إذا قتل الحر بالحر والمرأة إذا قتلت المرأة بالمرأة أما غير هذا فهو مبين بالأدلة الأخرى هذا أن أن هذا يكون بينهم التقاص ولا يكون واحد أعدل من واحد لأن المسلمين تتكافأوا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من وهم يد على من سواهم. والجروح قصاص ان امين الحيف. لا يقتص من الجروح الا اذا امين الحيف. اما اذا كان الجرح لا يمكن ان يقتص منه الا بحيف يكون فيه الارش. الحيف الزياده عليه. فاذا خيف من الجرح انه اذا عمل لا يمكن ان يعمل الا بزياده يعني يترك الجرح ويكون فيه الارش. وهو قيمته ولذلك فيه مقوم للشجاج دائما في المحاكم يقوم هذا فالرجل الذي جرح هل يريد ان يجرح جرح مثل الجرح او يريد ثمن الجرح وذلك في الاصبع خمس من الابل وفي ثلاثه وفي اثنان عشر وفي ثلاثه ثلاثون وفي اربعه وبعدين اذا زاد يكون فيه النصف قال حين كثر مصيبتها قلت ديتها قالوا يا ابني هذه السنه يد بخمسمين عسجد وديت ما بالها قطعت بربع ديناري فيقول هذا اعوذ بالله كان فيه مشكله تناقض ما لنا الا السكوت به وان نعوذ بمولانا من النار هذا واحد اعوذ بالله كان ما هو كويس يقول طيب كيف اخمس مئة ثمنها وهي تقطع في ربع دينار اذا سرقت قال عز الامانه أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري لذلك هذا الدين مبني على أسس وقواعد راسخة ينبغي لنا أن نعطيه الوقت وأن نفهمه الحقيقة 
ولذلك ينبغي لهذه الأمة أن تبين للعالم جمال هذا الدين بتطبيقه وبالعمل به والانضواء تحته والانتصار إليه والاعتزاز به لأن هذا الكتاب من تمسك به أعزه الله في الدنيا ورحمه في الأخرى لا يضل ولا يشقى ما لا قبلها فلا يضل ولا يشقى ما لا قبلها فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا ويحشر يوم القيامة أعمى والله لا ينطق عن الهوى والذي يريد العيشة الضنك الذي يعيشها الكفار يذهب إلى الكفار الوقت ضيق والبيت ضيق والحياة ضيقة وكل كأنهم يساقون إلى العذاب أما المسلم فقلبه منشرح وحياته منشرحة وفي بيته منشرح ويشعر بالطمأنينة والسعادة أما الكفار لأنهم أعرضوا عن عن عبادة الله ولأن نفوسهم جوعى لعبادة الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا لا يعرف هذه الآية إلا من خالط الكفار وعايشهم قال عمر لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية لذلك ينبغي أن نتمكسك بهذا الكتاب وأن نعتز به وأن نعمل به وأن نظهر للناس جماله في حياتنا لأن هذه الأمة إذا تمسكت بهذا الدين لم لا لا يوصل إليها لأن هذا الدين يأمرها بالقوة يأمرها بالاتحاد يأمرها بالعمل يأمرها بالتعاون يأمرها بالتغاضي يأمرها بدفع الزكاة يأمرها بمواساة الفقير يأمرها بعدم الظلم يأمرها بالإنصاف يأمرها بالعفو وأن تعفو خير لكم خذي العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته